0: Hallo Freunde, mein Name ist Lenz David Arnold und das ist mein Podcast Autoliebe. Für all diejenigen, die ein Auto nicht nur nutzen, um von A nach B zu kommen und für die, die bei Luftgekühlt nicht an eine Klimaanlage denken. Einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, ihr hört schon den Unterschied. Das neue Mikrofon ist angeschlossen. Ich bin auch hochgegangen ins Apartment hier, weil ich meine Ruhe habe. Der Raum ist nicht so groß. Kombiniert mit dem Mikro habe ich gedacht, wir kriegen ja feinste Studioatmosphäre hin. Ja, was soll ich sagen, es waren turbulente Autowochen, turbulente Motorsportwochen. Es waren ja zwei, also letztes Wochenende mit der DTM, dieses Wochenende mit der VLN, mit der Formel 1. Sehr, sehr, sehr viel los. Ich meine, wir heißen zwar Autoliebe, aber trotzdem muss man auch ganz kurz als leidenschaftlicher Motorsportler und Motorradfahrer mal MotoGP ansprechen. Freunde, habt ihr den Unfall gesehen? Also wer Mugello kennt, Ende der Geraden ist schon pervers. Das ist schon wirklich pervers. Ich hatte das Glück, ich durfte da mal Gruppe C fahren, 962-Porsche. Und dann fährst du in diesem Fünfgangstuhl, in dieser Alu-Kabine, fährst du am Ende der Geraden einfach mal 320, weil mit dem elektrischen Dampfrad schiebt dich dieser Apparat einfach Richtung ende ziel Jetzt ist die Motor-GP ja noch schneller. Und wer Mugello kennt, ist es ja so ein leichter Linksknick am Ende bevor es in die Bremszone geht, wo dann schon richtig geankert wird. Und da haben sich ja zwei berührt und sind bei über 300 abgestiegen. Das ist so ein Worst-Case-Szenario, wo ich mir dann denke, also wenn ich Moped fahre und etwas schief geht auf der Rennstrecke, ich war jetzt noch nicht auf der Rennstrecke, aber so stelle ich es mir vor, dann ist es ja eh schon schlimm. Aber wenn es über 300 passiert, da ist ja auch ein Wind. Und ein Wind, der dich von vorne berührt und tangiert, das sieht bei den Jungs immer so aus, als wenn die es gar nicht juckt, aber das muss ein Horrorszenario sein, wenn du dich nur absteigst, die Kontrolle verlierst, sondern auch noch einfach, ja, als, als Person so schnell bist. Ist aber zum Glück gut gegangen, Rossi wurde ja fast touchiert von dem Motorrad, was vorbeigeflogen ist, also richtig Glück gehabt, die Jungs und es ist faszinierend einfach zu sehen, wie die damit umgehen, also im Interview, im nächsten Moment, wenn sie wieder aufs Moped steigen und einfach weitermachen, also Hut ab an der Stelle und ich würde sagen Glück gehabt, was den Sport angeht, weil so eine Nummer hätten wir nicht gebrauchen können. Und wenn wir schon bei Problemen sind oder Problemfällen, Freunde, was ist denn in der Formel 1 los? Was ist denn in der Formel 1 los? Also ich bin jetzt, muss ich zugeben, nicht der größte Vettel-Fan, einfach in der Art und Weise. Ich kannte ihn anders, deswegen ist das jetzt nicht mehr so das, wie ich ihn kenne, aber das ist ein anderes Thema. Aber Ferrari nicht der in den Top Ten? Ich meine, das ist immer schwierig. Wenn ein Teamkollege kommt, kennt jeder. Jeder Motorsportler kennt diese Situation. Du hast einen Teamkollegen, du kriegst einen neuen Teamkollegen und deine Position im Team wackelt. Das ist das Schlimmste für jeden Rennfahrer. Und selbst wenn du für die gemeinsame Teamwertung fährst, ist der Teamkollege immer, und da kann keiner was anderes sagen, immer dein erster Konkurrent. Und zwangsläufig auch der, mit dem du dich misst. Was es natürlich nicht einfacher macht. Du machst hier Druck. Du willst liefern. Nicht umsonst wird dir halt in der Formel 1 auch, auch hochgezählt. Ne? Qualifying-Duell. Wer gewinnt das Qualifying-Duell oder, oder das Rennduell? Und es gibt dann so Wertungen wie 5 zu 2 für Hamilton oder, oder, oder. Das sind Punkte, die setzen nicht nur den Fahrer unter Druck, sondern die schüren ja auch so ein bisschen, ein bisschen Stimmung bei den Fans, bei den Zuschauern. Die schaffen Lager. Ja, und ähnlich war es bei Vettel. Ja, ich meine, am Ende lief es nicht mehr so gut. Dann kommt Leclerc da rein der wirklich sehr, sehr geil performt hat, natürlich sieht er seine Chance, er ist befreit, er liefert einfach nur ab, er hat Bock auf ein geiles Auto und bumm, zack, hast du ein Problem, musst dich dagegen durchsetzen. Ne? Einer, der aufblüht, wo die ganze Mannschaft sagt, wie cool ist der denn und frischen Wind erlebt gegenüber deiner Person, wo du dann natürlich da stehst, vielleicht einen Formtief hast und dann da, dagegen ankämpfen musst. Also ich möchte nicht tauschen, das ist eine richtig krasse Kacksituation, da muss man sich mal so, so, so vorstellen, und es ist super schwer, sich da wieder rauszuboxen, aber in Spa, natürlich ist da auch Leistung gefragt, aber beide Autos nicht in den Top Ten ist schon wirklich hart. Und wenn die Italiener kennen, mit wie viel Herzblut die daran gehen, dann weiß man, dass in Italien die Flaggen gerade nur auf Halbmast hängen. Also ich bin gespannt, wie sie da wieder rauskommen wollen. Es ist ja so, dass man nicht irgendwie mal schnell da was zaubern kann während der Saison, sondern wenn du wirklich was verpasst hast, was die Entwicklung angeht, dann hängst du hinterher dann kannst du nur mit einem Trick oder Kniff irgendwie einer originellen Sache die Kuh vom Eis holen. Aber du kannst das Rad nicht neu erfinden während der Saison. Und das ist das Problem. Und ich fürchte, das wird auch für Sebastian jetzt bis zum Ende die Situation nicht erleichtern. Leclerc ist jung, der kann das machen. Der kann auch mal ein Scheißjahr haben, nachdem er so stark angefangen hat. Das ist kein Problem. Der steckt das weg. Aber für den Sebastian könnte es an der Stelle jetzt echt eng werden. Man muss sich das vorstellen, dieser Formel-1-Zirkus ist ja riesengroß. Das heißt, da kommen wahrscheinlich über 100 LKWs nur fürs Formel 1-Feld an. Die Equipment aufbauen, Techniker, Hospitality, Logistiker etc. Bla, bla, bla. Und dann liest man so weit, Druckverlust bei Leclerc. Ferraris Strategiechef erklärt das Spardesaster. Das heißt, die wollen jetzt erklären, das hat länger gedauert, der Boxenstopp, weil die Luftzufuhr zusammengebrochen ist beim Räderwechseln. Das ist natürlich was, das ist nicht zu entschuldigen. Also, wie gesagt, das kann passieren, wenn du ein Hobbyteam bist. Aber ja, nicht, wenn du so einen Aufriss betreibst. Also, das zeigt wirklich, dass da der Wurm komplett drin ist. Und, ähm, dass die Jungs mal eine Pause brauchen oder sich neu sortieren müssen. Also, man weiß nicht, was da los ist. Fakt ist, sie hatten durch Corona genügend Zeit, eigentlich sich vorzubereiten. Aber, ähm, ich bin auf jeden Fall verwundert, wenn ich das lese. Also, wenn ich das lese. Es ist nicht mein, mein, mein Recht, darüber zu urteilen. Fakt ist, es ist auf jeden Fall sehr, sehr verwirrend. Dann gibt es ja immer wieder neue Gerüchte zum Thema GT3, GT3 DTM-Nachfolger. Wo geht die Reise hin? Was passiert da? Ich finde es ganz spannend, um ehrlich zu sein. Die DTM hört ja auf Ende des Jahres. Also man muss natürlich noch schauen, wie macht man da weiter. Jetzt möchte man auf die GT3-Schiene gehen, aber halt eben GT3 Plus bedeutet wahrscheinlich kein ABS, ein bisschen größere Restriktoren, sprich Leistung freigeben, etc. Nur Profis, keine Amateurfahrer, okay, auch, verstehe ich noch, alles klar. Jetzt wird es aber eng. Wir haben September. Es gibt keine Zeit mehr zu entwickeln, es gibt keine Zeit mehr so wirklich zu testen, wenn man jetzt sagt, man möchte im Januar, Februar die, in Anführungsstrichen, neuen DTM-Autos auf, auf den Markt bringen. Jetzt ist die Frage ja die, wie stellen die sich das vor und wann wollen die mit richtigen Regeln rausrücken, weil wenn man mit den Herstellern jetzt mal spricht und das ein oder andere hört, dann machen sich ja schon ein paar Fragen auf. Ich lese so ein Statement vom BMW, von wegen, wir würden die DTM gerne retten, haben aber kein Auto dafür. Dann gibt es wiederum witzige Foren, die dann alle Autos auflisten, vom M6 GT3 über den neuen M4 GT3, der jetzt schon rumfährt und testet, bis hin zum M8 GTE oder dem M4 äh, als GT4-Auto. Es gibt ja Varianten im Hause BMW. Trotzdem sagen die schon offiziell ha, schwierig, wir haben leider kein Auto dafür. Und das hat mich veranlasst, mal ein bisschen tiefer zu bauen. Natürlich ist es auch so, dass ein Hersteller wie jetzt Mercedes oder Ferrari oder Audi ja gar nicht super, super, super interessiert sind, wenn man jetzt wieder so eine Super Serie macht und man sagt, man fährt offen, dann ist man ja irgendwann limitiert. Anstelle von Porsche, weil der Porsche Motor nicht wirklich viel mehr Leistung hergibt. Das heißt, Porsche ist da schon fast am Maximum. Und es ist ja immer so, dass, wenn jetzt eine Markenvielfalt herrscht, dass alle Autos auf den Schwächsten gebalanced werden. Und das ist natürlich irgendwann der Punkt da, wo die Hersteller sagen, wir haben jetzt hier nicht wieder neu entwickelt, um, um irgendwelche Gadgets und coolen Tricks und Moves rausgeholt um dann einen Restriktor zu fahren, um nur mit 70% Leistung zu fahren etc. Und das sind halt die Punkte, wo ich glaube, es können wieder ein Machtspiel werden. Es ist neben der eigentlichen Problematik auch wieder ein Machtspiel hinter den Kulissen, dass halt eben überlegt wird. Gehen wir diesen Schritt mit? Lassen wir uns einbremsen aufgrund des langsamsten Fahrzeugs? Wo geht die Reise hin? Was kann da überhaupt passieren? Deswegen sehe ich momentan noch nicht so viele Möglichkeiten für diese GT3 Plus als DTM-Nachfolger. Was aber nichts heißen muss, das ist nur mein momentaner Stand. Ich bin natürlich auch daran interessiert, dass wir da eine schöne Nachfolgeserie haben, wo es richtig Action gibt. Auch wenn man da, ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, was, was euch so vorschwebt oder was ihr euch vorstellen könntet als, als DTM-Nachfolgerserie. Ich meine, wenn ich jetzt zurückdenke an die Zeit früher, ja, 89, 90 und so weiter, die geilen DTM-Zeiten, die, die geilen DTM-Bilder, dann ist das natürlich was ganz Feines und dann müssten wir auch kein GT3 Auto haben, sondern dann wird es auch ein GT4 Auto tun und dann wird natürlich die Welt schon wieder eine andere, weil da kann man sich schon mal in den Kurflügel fahren, da kann man sich schon mal anschieben, da kann auch schon mal Action sein, weil nicht so viel Aero da ist. Trotzdem ist es ja immer noch dann so ein Mix aus beidem, sprich GT Autos und Tourenwagen, weil wenn ein M4 gegen einen AMG GT fährt, dann habe ich einmal einen GT Wagen und einmal einen Tourenwagen. Aber das wäre noch so ein Kompromiss, wo ich den nicht mehr gut vorstellen könnte. Klar kann man die von mir aus ein Tick lauter machen oder halt eben äh, ein bisschen was ändern, dass das Spektakel halt größer ist. Aber ich glaube, neben der Serie wie der GT Masters oder der GT World Challenge, jetzt noch eine GT Plus zu bringen, ist zu nah dran und alle fischen schon wieder im selben Becken. Was dem Sport auf beiden Seiten wahrscheinlich nicht so gut tun würde. Also wenn, dann würde ich, nennen wir es Downgrade. Es ist kein Downgrade, weil nur weil ein Auto nicht auf den gleichen Top-Speed kommt, sagen wir ja nicht, das kann aber nichts, das ist eine kleinere Klasse. Darum geht es ja gar nicht. Es geht um die Competition, die Vermarktung und halt eben auch einfach die Kämpfe. Und die deutsche Tourenwagenmeisters oder Meisterschaft, je nachdem, wie sie, sie umbenennen wollen oder, oder wo die Reise hingehen soll, auch, auch namentlich, ist halt einfach für mich, was wo der, wo der Kunde sich dran orientieren kann und soll. Und dementsprechend finde ich da vielleicht diese GT4-Variante gar nicht so schlecht, Zumal man ja, ich sag mal, in der GT4 Germany äh, eine Pro-M-Situation schaffen kann, wo man wieder einen Kunden abholt unten Profi oder Nachwuchsfahrer und in der GT4 Trophy, die natürlich im Rahmen der DTM fahren, die Einzelbesetzt ist. Ja, damit ist es eigentlich hinfällig, ne? Das habe ich jetzt gerade auch gemerkt. Ich bin gespannt, wie ihr darüber denkt. Ich müsste vielleicht mal auch einen irgendwie in dem Zirkus finden, der mir da ein bisschen was sagen kann, mit dem man mal über diese DTM Historie recherchieren bzw. die 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 Historie analysieren kann, aber auch genauso die Zukunft mal analysiert und versteht, weil man natürlich mit der DTM-Trophy bzw. GT4-Trophy im Rahmenprogramm der DTM haben sie sich natürlich diese GT4-Option schon lahmgelegt. Was ist für die Jungs nicht einfach mal? Also ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Ich denke, da wird jetzt wöchentlich was passieren an Infos. Anders geht es nicht, weil einfach den Jungs die Zeit wegläuft. Wir ja weiterkommen müssen. Es muss ja ein Ergebnis geben. Es muss ja klar werden, wo die Reise hingeht, was da passiert. Weil momentan heißt es noch, dass, dass das 1 mit dran, dran bleibt und weiter überträgt. Das sind ja alles coole Faktoren. Jetzt gilt es halt einfach nur, weiter eine Serie aufrechtzuerhalten, die, die, die Spaß macht, wo die Kämpfe geil sind. Und am Ende, und deswegen bin ich ja so ein WTCR- bzw. TCR-Freund, was Authentisches, wo der Kunde in Köln, in Frankfurt, in Wuppertal, ist scheißegal, zu seinem Händler gehen kann, sich ein Top-Modell kauft bei einer Automarke und gleichzeitig das Gefühl hat, er kann sich damit identifizieren, mit dem Auto, was ein bisschen modifiziert halt eben in der DTM unterwegs ist. Das sind halt coole Faktoren, die wir, die wir nicht vergessen sollten. Bei einem, bei einem Sport, der... Über Emotionen funktioniert, gerade im Autobereich, wo Emotionen super wichtig sind, wichtiger denn je zuvor, weil einfach das Auto gerade eh so einen schwierigen Standpunkt hat. Brauchst du, glaube ich, diese Lobby, diese Lagerlobby. Sprich, wenn du jetzt, ich sag mal, das VW-Lager hast, kommt das VW-Lager. Hast du das BMW-Lager, kommt das BMW-Lager. Also sowas. Natürlich nur mit coolen Karren in der DTM. Aber das wichtigste für mich sind da einfach die Kämpfe. Ne? Dass wir da was Cooles schaffen, was Spaß macht und wo man richtig abfeuern kann und auch man ein Feld von 35 Autos wieder hat. Weil 16 bis 18 Autos, das ist ja teilweise traurig. Ich überlege ja nur laut, weil ich bin ein Riesenfreund von der LTM Jetzt kann der eine sagen, Operettenliga, äh, alles politisch, kann sein, von mir aus keine Ahnung. Darum geht es mir auch gar nicht, sondern als Sportler, als, als Rennfahrer, ich bin ja mal das, das Wittmann-Auto gefahren, den Red Bull M4, es hat Bock gemacht. Es hat richtig Bock gemacht, dieses Auto zu fahren und da reinzudenken, zu verstehen, weil du einfach ein richtiges Rennauto bewegst. Ja, du merkst richtig, wie, wie, wie steif das Ding ist, wo du sitzt hinter der B-Säule, dann ein bisschen zur Mitte orientiert. Dann hast du kein ABS. Jetzt hast du nicht übermäßige Leistung, brauchst du auch nicht, weil du musst trotzdem, die Challenge ist auf der Bremse. Auf der Bremse, sauber aus der Ecke rauskommen und mit Aero arbeiten. So, dann fängt es an zu regnen, als ich den Apparat bewegt habe. Auf einmal merkst du, okay, back to the roots. Alles, was du im Kart gelernt hast, musst du jetzt wieder auspacken. Offline anbremsen, Linie kreuzen, wieder rausbeschleunigen, wieder Linie kreuzen, auf einmal fährst du über das Gummi, das Auto bricht aus, du fängst ihn ab, musst mit dem Gas, an. richtig, richtig geil. Und deswegen gucke ich mir momentan eigentlich die Regenrennen von der DTM noch lieber an, weil ich weiß, was die Jungs da innen drin saubern müssen, ohne ABS und ohne Traktionskontrolle. Und das ist halt schon was, wo ich sage, geil, weil mir kann kein Motorsportler, auch kein Moderner erzählen, dass ihn das nicht reizen würde. Als Sportler generell geht man ja gerne an sein Limit. Man möchte ja immer Neues erarbeiten und neu ja, verstehen, interpretieren und, und sich verbessern. Und das kannst du ja dabei wunderbar machen. Wenn du ABS hast und Traktionskontrolle, bist du limitiert, weil dann macht die Regelung das. Und dementsprechend finde ich das einfach so geil, mit diesem Wissen mir das Ganze anzugucken. Was gab sonst Gutes? VLN, von habt ihr VLN gesehen? Sechs-Stunden-Rennen war jetzt am Wochenende und... Es lief gut für mich, es lief wirklich gut. Wir haben die Pro-M-Klasse gewonnen im GT3, SP9. Mehr war nicht drin, also mehr konnten wir nicht verlangen einfach, weil wenn man in einer Pro-M, also Profi-Amateur-Fahrerbesatzung antritt, einfach um das mal zu erläutern, dann kann man ja nicht um das Gesamtpodium mitfahren. Es funktioniert nicht. Man hat zwar das gleiche Auto, aber diese Kombination Profi-Amateur, die macht es ja aus. Und ich meine, die ist vorgegeben, da gibt es ein Reglement. Und anhand des Reglements kann man halt eben dann gegen eigene Gegner fahren. Da waren gute Jungs in unserer Klasse, sei es jetzt ein Pierre Kaffer, Jan-Erik Sloten oder halt eben ein Holzer, der auf einem Porsche unterwegs war. Also es gab, gab einige Jungs, die da, auch, die da auch in der Klasse waren, beziehungsweise die wissen, wie man am Lenkrad dreht. Und dementsprechend ist die Competition ja da nicht weniger geil. Natürlich möchte man immer ums Gesamtpodium mitfahren, ja, alles andere wäre auch Quatsch. Aber ging halt am Wochenende nicht und somit haben wir das Maximum rausgeholt. Wir haben die Klasse gewonnen sind damit zufrieden und vor allem für mich ist das Wichtige, wir haben wieder was gelernt für 24-Stunden-Rennen, ich habe noch mal wichtige Kilometer in dem Auto zurückgelegt, weil ich sage euch, jeder GT3 ist ja wirklich im Grenzbereich anders. Und mit jedem Kilometer, mit jeder gefahrenen Runde mehr im Porsche, wird mir das bewusst, mir wird auf einmal bewusst, okay, ich verstehe langsam, wie das Auto funktioniert. Man kann sicherlich schnell fahren mit dem Ding, man kann auch schnell schnell fahren, nur... Wer jetzt das Rennen gesehen hat, hat gesehen, was für eine Leistungsdichte da ist und wie viele Autos nah zusammenliegen. Und ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, zehn Jahre zurück war es noch ein bisschen schwieriger mit den Autos. Jetzt sind die Autos einfach einfacher zu fahren und dementsprechend hast du auf einmal drei, vier Jungs auf so einem Ding, die alle innerhalb von zwei Sekunden liegen und die jede Runde 105% geben. Und das macht es super spannend und super schwierig. Dementsprechend sind natürlich auch die Kämpfe enger. Man hat den einen oder anderen Abflug gesehen, den ein oder anderen Unfall. Assenheimer von Döttinger Höhe, super, super schwerer Unfall. Aber zum Glück geht es ihm gut. Hat er hat ja großes Statement bei Motorsport total abgegeben. Das ist die Hauptsache bei sowas immer, wenn man sieht, natürlich fragt man sich im ersten Moment, warum ist das entstanden? Warum ist es passiert? Aber er hat es, müsst ihr mal lesen, ganz gut beschrieben, äh, am Ende des Tages, wenn du natürlich durch den Verkehr fährst und auf die Gerade kommst, Schwung verlierst und gerade am Anfang, wo das ganze Pack noch zusammen ist, äh, dann wird eng gekämpft. Und es werden auch Windschattenspiele auf der Döttinger Höhe durchgezogen. Das ist einfach so. Und äh, da ist auch nur verständlich, wenn jeder den letzten Zentimeter ausnutzen möchte. Und das war leider eine Verkettung von blöden Situationen, sodass ich berührt wurde und dann ab 2,50 oder über 2,50 er dann, er dann abgebogen ist. Wichtig ist, dass, dass er sich nichts getan hat. Trotzdem erschreckend, weil ich denke, auch jedem, der das jetzt, also jedem Fahrer, also inklusive mir, der das da wieder gesehen hat, denkt danach im Rennen schon mal eine Sekunde drüber nach und denkt sich, okay, war wieder ein Zeichen dafür, dass wir kein Schach spielen. Wir spielen kein Schach, wir haben einen Sport, der geil ist, der emotionsgeladen ist, der aber auch gefährlich sein kann und ähm, ich finde, das war einfach nochmal wieder so ein, so ein Weckruf jetzt vor dem 24-Stunden-Rennen, dass man sich halt eben auch da den nötigen Respekt und den nötigen Platz lässt bei allen kämpfen. Und, mich kennt, ich kämpfe wirklich gerne. also Von mir aus auch mit Kontakt. Das ist äh, alles im Rahmen. Es ist, ist echt okay. Gerade dann, wenn man danach abklatscht mit den richtigen Leuten, macht es ja auch Bock. Ja, wenn man sich da richtig schön <lacht> besorgt, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ähm, ja, einfach schöne Zweikämpfe. Ja, mit so einer leichten Aggression drin, aber trotzdem Respekt dem anderen gegenüber. Macht es auf jeden Fall richtig, richtig Spaß. Aber nochmal darauf zurückzukommen, jetzt mit dem, mit dem G3-Sport. Also ich habe jetzt auch nochmal die ein oder andere Onboard-Runde geguckt von den diversen Porsche-Jungs, die natürlich mehr Erfahrung auf so einem Auto haben. Und mir ist aufgefallen, dass nicht nur die Daten, sondern ja auch die Videoanalyse, klar habe ich die früher mal gemacht, aber auch die Videoanalyse, wenn du hörst, wie manche Ecken gefahren werden, du kannst ja raushören. Ist das eine Rollphase? Ist das eine Teillastphase? Und all diese Zustände ändern ja eben halt die Agilität des Fahrzeugs. und da ist mir so ein bisschen was klar geworden an der Fahrphysik von dem Porsche. Und dementsprechend konnte ich mich ein bisschen adaptieren, sodass ich auch persönlich nochmal einen schönen Sprung gemacht habe jetzt am Wochenende und dementsprechend eigentlich recht positiv zum 24-Stunden-Rennen gucke und schiele. Wobei da jetzt, glaube ich, noch nicht ganz fix ist, welche Fahrerbesetzung wie antreten wird. Also das ist auch nochmal spannend, jetzt in den nächsten ein bis zwei Wochen, wie da sortiert wird, um da eben zu wissen, wie wir an den Start gehen. Dann gab es ja noch die letzten Tage jetzt den, den Announcement von, von HWA, von dieser Wasserstoffserie, was auch sehr, sehr viele Plattformen wieder geteilt haben, wo ich mich frage, okay, was steckt dahinter, was kommt da? Ich habe gerade das Gefühl, jeder hat eine gute Idee und wir sind an einem Punkt, wo man sich aber noch nicht zusammen an den Tisch setzt. Und ich denke, der nächste Schritt sollte schnell sein, dass die richtigen Leute sich schnell an den Tisch setzen und mal eine gemeinsame Lösung für den Motorsport äh, überdenken, um von mir aus zwei neue Serien zu schaffen, die auch in einem Rahmenprogramm fahren, um einfach ein geiles Erlebniswochenende für den Zuschauer zu, zu kreieren. Das sollte Schlüssel sein und nicht jetzt, welche Serie kann alleine überleben. Keine überlebt alleine. Und wer jetzt mit 34... Alle, die jetzt mein Alter haben oder älter werden, die Bero Top 10 noch kennen. Und wer die Bero Top 10 kennt, ich fand's geil. Es waren Turnwagen fast seriennah, die die coole Kämpfe geliefert haben. Dann waren immer ein, zwei Markenpokale noch im, im Vorprogramm, die sich richtig durch die Hütte gefahren sind. Es gab eine Zeit mit der V8 Star, Silhouettenautos. War für mich sehr, sehr geil, weil du hattest verschiedene Silhouetten drauf, es waren coole Kämpfe, es war ein geiler Klang, die Dinger hatten Bums, die hatten also Leistung und Klang, das war einfach ein Fest, wenn die da gegrollert sind. Ein volles Starterfeld. Ich weiß noch, da gab es eine Opel-Karosse, eine Jaguar-Karosse. Das war richtig gut. Hat einfach Spaß gemacht. Und ich weiß bis heute nicht, warum die Serie eigentlich, eigentlich gestorben ist, weil das war für mich so ein Erlebnis-Wochenende. Jetzt geht der Masters auf einen guten Weg, aber man muss natürlich dranbleiben. Man muss das Ganze frisch halten, man muss authentisch bleiben, das muss überschaubar sein von den Kosten und halt eben, du brauchst coole Serien, die leben. Die leben und die irgendwie so ein Mix sind aus, aus richtiger Rennfahrer und YouTube-Star. Weil wenn wir, ich sag mal, in 10 Jahren nur noch YouTube-Stars fahren haben, dann ist das schön, aber dann haben wir keine Motorsport-Fans mehr da, sondern dann haben wir YouTube-Fans da, die den sehen wollen. Und das macht mir so ein bisschen Angst, weil mir fehlen mittlerweile die, die Namen, die Größen. Ich kenne so viele... Ich nenne keinen Namen, aber den sehe ich momentan sehr oft, wenn ich äh, renntechnisch unterwegs bin. Ob ich fahre oder als Teamchef, ist für mich auch einer mit der top deutschen Piloten äh, der letzten 30 Jahre. So oft hat er auch kein Cockpit mehr momentan. Und deswegen macht er auch links und rechts was anderes. Und was ich daran so schlimm finde, ist, meine Generation und Älter haben diesen Mann natürlich auf dem Schirm, weil er ein geiler Typ ist. Aber alles, was nachkommt, diese 25-Jährigen, 20, 25-Jährigen, die haben den nicht mehr auf dem Schirm. Dass der aber hier richtig äh, deutschen Motorsport abgefeuert hat, der interessiert die gar nicht. Und das finde ich so erschreckend. Deswegen sage ich, wir brauchen weiterhin. Es ist scheißegal. Und wenn da 10, 12 YouTuber mitfahren, brauchen wir genauso 10 geile Renngrößen. Weil nur an denen kann der A der YouTuber lernen. Und da macht's auch richtig Bock, wenn du die Jungs fighten siehst. Weil du weißt, was sie für Know-how haben. Und nicht äh, im Prinzip fünfmal was probieren. Viermal geht's gut beim fünfmal Rappels im Karton. Deswegen der Mix von Show. Und Größen im Sport, die die Tiefgrund haben, also sei es von der Historie, sei es von der Erfahrung, das ist eine andere Art von, von warum es attraktiv macht, beziehungsweise das, das Ganze irgendwie auch vermarktbar macht. Und da sollte halt eben dann, dann jeder mal drüber nachdenken, also auch der ADAC in, der, in, der, in, der, in dem masters weil auch da ja so ein bisschen der Trend war, ne? dass, dass da jetzt ein paar YouTuber rumfahren, ja, ist schön, klasse. Die ziehen von mir aus auch ein paar Zuschauer, ja, leider war, ist halt äh, 21. Jahrhundert, so. Trotzdem muss man da die Brücke schlagen. Und auch eigentlich, um die, die richtigen Leute anzusprechen, noch an so einem Wochenende, um auch für den YouTuber den Mehrwert zu machen, müsste der sich auch einfach viel näher zusammentun mit dem eigentlichen Motorsportprofi. Damit beide Parteien was davon haben und wir gemeinsam weiterhin Spaß an unserem Sport haben. Und das muss ich alles noch so ein bisschen mehr vernetzen, weil ich glaube, es sind noch 80% von denen in jeder Position, im und um den Motorsport herum, sehr egoistisch unterwegs und sehr... Ich-bezogen unterwegs und oberflächlich. Und ich glaube, wenn man das schön vernetzt, können wir auch weiterhin da die nächsten 10, 15, 20 Jahre geile Motorsportzukunft haben. Da sollten wir alle, alle dran feilen, alle dran arbeiten. Ich bin trotzdem gespannt. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr... Das war jetzt so ein bisschen eine verwirrte Folge. Einfach, ich, das explodiert in meinem Kopf. Ich habe so viel... Anregungen, so viel Ideen, so viel Besorgnis, was links und rechts passiert, deswegen ist alles so ein bisschen verwirrt und ich habe einfach mal ein paar Fragen aufgemacht jetzt in der Folge, um so Gedankenanschlüsse mal loszutreten und ich bin mal gespannt, wie ihr darauf reagiert, beziehungsweise was ihr halt eben für Vorschläge habt, wie soll die DTM aussehen, die neue, also der Nachfolger, seht ihr da die GT3-Basis, seht ihr kleinere Fahrzeuge, wie soll es nach außen vermarktet werden? Was sagt euch das masterswochenende Kennt ihr die Bero-Top-10 noch? Also ich kann sicherlich alleine den Sport nicht ändern. Das kann auch kein weiterer alleine, sondern es geht nur darum, dass man halt eben analysiert, versteht und einfach drüber redet. Und vielleicht sieht es ja der ein oder andere, der eben in der Lage ist, da was zu bewegen, so dass man da halt mal, mal schaut, dass man irgendwie die richtigen Leute an den Tisch kriegt. Das könnte nämlich sehr, sehr spannend werden. Seid kreativ, haut mir einiges unter den Post. Ich hau einen Post raus und dann schauen wir mal wie kreativ ihr seid, was ihr euch vorstellt, was ihr euch im Motorspiel wünscht. Und dann kann ich ja mal nachversuchen, irgendwie Termine zu machen, die richtigen an den Tisch zu kriegen oder vielleicht halt mal auch ein paar Stimmen aus der Richtung zu bekommen. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine entspannte Woche.